0: Ik hoor van sommige vriendinnen dat ze direct opnieuw willen bevallen, dat dat echt gewoon leuk is. Maar ik hoor van andere vriendinnen dat het een traumatische ervaring was, dus ik wil mij daarop voorbereiden en ik wil gewoon weten van
1: wat gaat er gebeuren. Deze podcast aflevering met Charlotte van Brabander is een tweeluik. In deze aflevering horen jullie het gesprek dat ik had met Charlotte twaalf weken voor haar bevalling. In de volgende aflevering zullen jullie het gesprek horen dat ik had met Charlotte acht weken na haar bevalling. Veel luisterplezier. Welkom in de podcast, Charlotte. Dank u Dank je voor de uitnodiging. Het is misschien fijn voor de luisteraar. Stel jezelf nog eens eventjes voor. Oh, ik vind dat zo'n
0: moeilijke Ja. Hier gaan we. Uh, ik ben 33 jaar. Okay. Zwanger van mijn eerste dochter. Ik ben nu 26 weken, wat relevant is voor de luisteraars, mm -hmm. denk ik. Ik ben een beetje een duizendpoot. Ik werk als HR-consultant fulltime. Daarnaast heb ik een bedrijfje, Slim Sparen, waar mm -hmm. ik mensen leer... Ja, slimmer mijn geld om te gaan of, of alleszins naar een financieel vrije leven probeert te werken. Ik heb een boek geschreven, FIRE. Ik ben bezig aan mijn tweede boek. Oh um, wat kan ik nog zeggen? Ik ben een gamer geweest mm -hmm. en een pokerspeler. Dat is zo'n beetje atypisch. En ja, dat is eigenlijk wie ik ben in een notendop. Ja, ja, zalig. Heb jij een partner? Uiteraard. Een heel lieve vriend. En de papa van de toekomstige dochter. Oké.
1: Okay. Is het voor hem ook het eerste kindje dat onderweg ja, is? Ja, okay. zeker. Um, eerst en vooral, wat, had jij een evidente kinderwens? Wist je al als, als jong meisje, kort later mama? Ja, ik wou eigenlijk heel vroeg kindjes, zo rond mijn 25
0: jaar. Ik zei altijd voor mijn 30. Mm -hmm. maar dan mijn vorige partner wou niet direct kinderen. En ik wou dat heel graag. Dus ik heb zo heel lang in een relatie gezeten waar het ging over van, kunnen we samen blijven als er geen kinderwens is? En ik wil echt niet nog drie jaar wachten. Drie mm -hmm. jaar leek een oneindigheid. En dat was dan ook de reden van onze relatiebreuk. Ja, dat wij dat heel zijn breaker, gegaan. Ja, ja een dealbreker geweest, helaas. Maar ja, dat, dat, dat oerinstinct vooral toen was heel groot. Mm -hmm. Zonder er echt bij na te denken. Dat was eerder een. Vanaf ik een baby zag, dacht ik: oeh, ik moet eraan beginnen. Ja. En ik werd vooral heel kwaad in discussies waarbij dat. Ja, moeder worden voor mij werd uitgesteld, buiten mijn keuze om, werd ik vooral heel kwaad en was ik precies een wolf die aan het vechten was om ja. toch kinderen te kunnen krijgen, maar zonder echt heel rationeel ooit nagedacht te hebben van, past dat nu in mijn leven? Ja, of wat zou dat dan effectief voor mij betekenen om, voilà. om mama te zijn? Ja, en nu, met mijn huidige vriend, de papa van, heb ik een heel andere ingesteldheid. Nu is het een veel rationelere keuze. Heb ik iets minder dat oerinstinct van ik moet nu mama worden, mm -hmm. want ja, het is, het is meer een grijs op dit ja. moment. Okay. Van oké, okay, ik weet heel hard dat ik kinderen wil en dat merkte ik ook toen mijn huidige vriend zei van we gaan nog een paar maanden wachten, ook kwam dat oerinstinct wel boven van ja nee, want ik wil niet te lang meer wachten. Mm -hmm. Vooral ook ik ben nu 33, word 34. En je had initieel die, die leeftijdsgrens voor jezelf er zo ook al. wat opgeplakt. Ja. En ook, mijn mama is zelf 38 geweest bij mij, 40 bij mijn zus. En ik wou altijd jong mama zijn. Ja. Ik wou niet te veel generatiekloven ertussen. Dus dat, dat voelde dus al een dat beetje... is de druk van de tijd in je nek ja. ja, maar ook ja, de, de druk van vruchtbaarheid toch? Mm -hmm. ook, ook op een bepaalde ja. manier. Omdat ik... Ja, ja, Heel die verhalen hebben verhalen he? he? ja, Inderdaad. Ja. En ook na die eerste relatiebreuk, waar ik dan inderdaad, we beslist hadden dat, we, dat er geen kinderen gingen komen, heb ik echt gigantisch een knop omgedraaid, waardoor ik mij gigantisch heb gefocust op mijn carrière, op ja, slim sparen, waardoor dat slim sparen ook een beetje mijn baby is geworden ja. en mij daar volop heb ingestort, Kunnen, ja, ja, ja. waardoor ik nu ook wel het gevoel heb van... Oké, okay, een baby was vroeger echt... Een project dat mijn leven interessant ging maken. Mm -hmm. Mijn leven is nu super boeiend. Dus ja. een baby komt erbij. En nu heb ik soms zelf het gevoel van: hoe gaat de baby wel in mijn leven passen? Ja. Ja. Dus ik ben, ben heel blij dat we dat ik uiteindelijk pas Dat nu het aan kinderen Dat het gelopen begin. is zoals het dan Wana, gelopen is. Ja. Absoluut. Omdat ja. ik heb een veel rijker leven. En ik heb ook altijd gezegd, en ik heb dat ooit van een tante gehoord die zei van hoe jonger dat je kinderen maakt, hoe meer dat je het kind overal mee naartoe neemt mm -hmm. en puur rugpakt pakt en gewoon denkt van oké, okay, ik heb mijn leven en het kind gaat mee. Mm -hmm. Hoe ouder dat je bent, hoe meer je je leven plant rond een kind en alleen nog maar voor een kind leeft. Ik ben niet de mama die alleen maar mama wil zijn. Zal zijn nee. En zal zijn. Ja. En daarom dat ik dacht van ik moet jong zijn en ik moet zo rap mogelijk eraan beginnen. Maar op vandaag denk ik van ze gaat toch overal mee in de ja. rugzak,
1: ja. heel baby of niet, maar ja, we zien wel. Ja. ja. En dus je hebt eigenlijk nu wel het gevoel, want je bent nu 33, dat het eigenlijk wel een mooi moment in jouw leven is ja. dat zij opkomst is. Ja. leeftijdsgewijs, zeker mijn lichaam. Ik ben helemaal
0: niet sportief. Ik merk wel dat dat ik denk van als ik iets sportiever was geweest en iets jonger was geweest, was het misschien nog makkelijker ja. gegaan. Dus leeftijdsgewijs denk ik dat vrouwen vandaag de dag veel te lang uitstellen. Uiteraard, alles hangt af van de juiste ja. partner, ja, de juiste de setting, de omstandigheden. Ja.
1: En de vruchtbaarheid. Ja, ook, ook ja, het absoluut. Moet ook,
0: het moet ook willen lukken. Hè. Ja, absoluut. Maar ja, zeker als ik denk aan een tweede, misschien een derde, denk ik van oké, okay, we zijn vrij laat begonnen. Mm -hmm. Maar
1: nee, ik heb geen regrets of zo. Oké, okay. nee. ik ben heel benieuwd als je dan de relatie aanging met deze huidige partner, mm -hmm. de papa van jouw kindje nu. Was dat iets wat je heel vroeg in de relatie ook al navroeg? Of besprak van, kijk, kinderen is voor mij wel echt een hele belangrijke, dat is wel van een dealbreaker. Dat was, of heb je, dat ja, achter, heb je dat toch achterwege gelaten? In dat begin? was date
0: één. En okay. ik heb ook echt, toen ik ja, een nieuwe partner wou, was, was het ook wel voor mij een non-negotiable dat die kinderen wou en dat die daar geen ja. drie jaar nog mee wou wachten. Ja. Want ik was van mijn vorige partner weggegaan omdat die nog drie, vier, vijf jaar wou wachten. ja. Ja, dan kun je niet mijn volgende
1: partner zeggen van... Voor u wil ik wel vijf jaar wachten. Jij wil echt wel um, die duidelijkheid ja. hebben en weten van... Oké, okay, ja. ik, als, ik, als ik investeer Absoluut. in iemand... Dan wil ik wel dat hij er zo wat mm -hmm. in staat. Ja. En het heeft uiteindelijk ook drie jaar geduurd... Voor we aan
0: kinderen zijn begonnen. Want ja, je moet elkaar toch wel leren kennen... Maar het voelde niet aan als drie jaar. Ondertussen had ik inderdaad mijn bedrijfje gebaard, zogezegd. Ja, dus um, die andere voilà, baby. In de andere bezigheden. Ja. Dus de tijd is gevlogen. Maar op een bepaald moment had ik wel zoiets van: oké, okay, nee, hoe? Ik ben al 33, we moeten nu beginnen. Het nee, was eigenlijk toen ik 32 was. Ja. Eventjes geprobeerd. Maar ik ben echt een echte controlefriek. Dus heel rap ook, ja. Toch wel een check gedaan van mm -hmm. kunnen we nog wachten? Want dat was een beetje de discussie. Kunnen we nog wachten? Bleek dat het ja, moeilijk zou zijn om, om op heel de lang te wachten maken, ja. en ja. op de natuurlijke manier zwanger te worden. Mm -hmm. Dus wij zijn een IVF-traject gerold. Of ja, IVF nadien eerst uh, inseminatie-traject. Inseminatie ja. Maar dat was ook een, ja, een rollercoaster, ongelooflijk. En, en toen heb ik wel beseft, en dat probeer ik ook wel uit te dragen, die boodschap. Van we denken dat we het leven kunnen plannen. En veel vrouwen, mannen ook waarschijnlijk, denken van het past nog niet in mijn leven, mm -hmm. kinderen nu. Mm -hmm. Maar de vraag die je vooral moet stellen, is: is de partner waarmee ik samen ben, gaat het een goede mama of papa zijn? Ja. En als het antwoord daar ja op is, dan denk ik dat we soms niet te lang mogen wachten. Ik vind dat we een beetje vanuit een luxe positie denken dat kinderen planmatig mm -hmm. te maken zijn, maar dat is helaas helemaal niet zo. En dat was Heel confronterend ook om ja. te beseffen van... Ik oh, ben al 33 en nu moeten we nog aan dat traject beginnen. Ja. En zo'n traject, dat gaat... Uh, dat kost ook tijd. Heel veel emoties. En heel veel emoties. Ja. Heel veel angsten. Mm -hmm. Omdat je, als je start, weet je niet gaat het lukken.
1: Ja, je weet niet waar dat je gaat eindigen. Hè? Je weet niet exact. of dat je ooit aan die andere kant gaat komen te staan. Als ja. mama en als ja. papa dan. Jullie zijn er dan uiteindelijk toen als je 32 jaar was... Voelden het voor jullie beiden als: mm -hmm. oké, okay, we gaan er eigenlijk gewoon wel actief voor gaan nu. Een tijdje geprobeerd op de natuurlijke manier, geen zwangerschap die volgde spontaan. Was het dan een moeilijke stap om naar fertiliteit toe te gaan voor jou en jouw partner? Ja, omdat ik eigenlijk zo'n controlevriend was, hebben we niet
0: zo lang op de natuurlijke manier geprobeerd. En ik was gewoon heel kritisch. Ik dacht, we zijn beide niet sportief, laten we ons alle twee checken. Mm -hmm. En dan inderdaad rap van de dokter ook gehoord, hoewel ik soms vragen heb bij fertiliteit, van, is het ook niet vrij commercieel dat ze rap mensen binnentrekken? Een beetje te rap, achteraf gezien, maar dat komt later in de podcast, denk ik. Maar toen hadden we zoiets van, oeh, ja, het is eigenlijk misschien niet zo uh, standaard dat, dat we het zomaar kunnen plannen. Dus dan zijn we wel echt in een, ja, een versnelling gegaan. Ja. En, ja, dan ga je eigenlijk van romantisch met elkaar naar bed gaan, naar ja. uh, ovulatietestjes. Ja, het en, wordt ineens uh, zo... Yeah. De
1: klok zit er meer op. Hè? Der, der, Volledig.
0: Uh... En ja, vooral... Het duurt enorm lang. Elke cyclus duurt alsof het een half jaar inneemt. Terwijl ja, een cyclus duurt bij mij gemiddeld 28 dagen. Maar elke cyclus is een nieuwe kans. Elke cyclus was een nieuwe teleurstelling. Ja. En ja, vooraleer dat je dan effectief zo'n IVF-traject mag starten. Ik ben ook iemand die heel hard op mijn woorden durft staan. En, en heel hard probeert dingen voor elkaar gedaan te krijgen. Dus ik had dan ook echt via mijn dokter... Ja, via spoed toch een proces kunnen starten, IVF, mm -hmm. bleek dat ik toxoplasmose had, want ik had katten
1: thuis, ja. ik heb katten thuis, en dan weer drie maanden ja. wachten. Omwille van die, voor de luisteraars, als je inderdaad een actieve toxoplasmose ja. infectie doormaakt, dan wordt er inderdaad aangeraden om toch een aantal maanden te wachten, dus om niet zwanger te worden op het moment ja. dat je inderdaad ziek bent. Allee, soms ben je daar zelfs niet ziek van, hè, maar nee. dat je die infectie
0: doormaakt. Hè? Ik had het ja. helemaal ook niet door, maar inderdaad, mijn kat had een ontstoken oogje, dus ik dacht dacht, oké, okay, het zal daar wel van zijn dan. Maar dus drie maanden gewacht, mm -hmm. dan is het zuiden van Frankrijk op vakantie gegaan, kwamen we terug in de kliniek en zeiden ze van ja, het zuiden van Frankrijk, daar zit op dit moment Zika, Dus jij moet weer drie maanden wachten. Wat deed dat met jou? Ik werd echt kwaad. Want en dan als ik... controlefreak
1: kan <laughs> ja. ik mij voorstellen, je wil alsnog zoveel ja. mogelijk kunnen plannen, mm -hmm. en voor zover dat dat kan mm -hmm. in een fertiliteitstraject. Ja, als je
0: dan twee keer op die rem moet gaan staan. Ja, ik weet nog heel goed. Ik had toen echt een heel druk leven. Ik was een boek aan het schrijven. Mijn online cursus van Slim Sparen was net uit. Ik was met heel wat zaken bezig. Een tv-programma. Het was super druk. Mijn mm -hmm. fulltime job daar nog bij. En ik weet nog dat ik nog naar de kliniek ging. En dat ze zeiden, ja, je gaat toch morgen moeten terugkomen. dat ik daar uitbarst. En ik zei... Morgen gaat niet, mijn agenda staat vol met meetings, mm -hmm. het gaat niet. En ja, uiteraard dan bij logisch nadenken, al die meetings gewoon gecanceld, verzet. Ik heb gelukkig ook een heel flexibele werkgever die heel menselijk
1: is, gelukkig. Wisten euh, zij het ook inderdaad op het werk dat je in een ja. fataliteitsraject was ingestapt? Dat gaat niet anders, denk wel, ik. wel eens. Er zijn vrouwen die het inderdaad, of, en partners ook, ja. Die het alsnog niet vertellen. Wow. Uh, zeker ja, mensen die kunnen thuiswerken, bijvoorbeeld mm -hmm. die niet veel meetings hebben of een heel flexibele agenda ja. hebben. Die proberen het inderdaad soms nog echt gewoon binnen het koppel te houden. Ik vind dat altijd heel bewonderenswaardig Amma, om te ja, horen. Absoluut. Ik, het lijkt mij heel, heel eenzaam ook, vooral. Ja,
0: um... Dat wou ik ook niet. Dus iedereen van mijn vrienden was ook op de hoogte dat we een IVF gingen. Mm -hmm. Waarom? Ja, Omdat het echt een rollercoaster is. En dan, Absoluut. Ja, uiteindelijk mochten we starten. Mm -hmm. Er bleek er een polyp ja. in mijn baarmoeder te zitten, die de maand ervoor er nog niet zat. Dus ja. het was zo precies oh. een beetje van hè? een opeenstapeling ja. van We're alle dingen. Die, ja, voilà. ja. Maar dan uiteindelijk, ja, na zoveel maanden om te geopereerd worden, toch in september kunnen starten met een eerste inseminatie die heel pijnlijk was en dan ook mislukt was. En dan dacht ik, ja mislukt omdat er geen zwangerschap was, hè?
1: of is het ook zelfs niet gelukt? Jawel, om... het is
0: wel geïnsemineerd geweest, maar er was geen zwangerschap van gekomen. Ja. Het was ook zeer pijnlijk voor ja. mij op dat moment. Ik ga ook daar
1: misschien een kleine toelichting ja. doen. Want ik kan me voorstellen <laughs> ja. dat luisteraars die dit horen, iets van oei oei, inseminaties, doet dat pijn? Gemiddeld gezien niet. Nee. Ik vermoed dat dit bij jou zal komen. doordat er inderdaad een operatie geweest is aan die exact. polyp. En dat er misschien een beetje littekenweefsel was. of dat de vorm van het baarmoederslijmvlies wat mm. anders is dan gemiddeld. doordat er een operatie geweest is. Gewoon om de luisteraars een mm. stukje te kunnen geruststellen. Ja, dat is meestal compleet pijnloos, een in inseminatie. Ja,
0: inderdaad. Want we waren ook. Alleen, ik had er ook helemaal niets van verwacht. Maar ik weet dan ook. Ik ben ook een pokerspeler. Dus ik ben iemand die heel rationeel en mathematisch door het leven gaat. En als je dan leest van kunstmatige inseminaties, 10% per cyclus, mm -hmm. dan dacht ik 10%, dus dat wil zeggen ja, dat we toch lang mogelijk gaan bezig zijn mm -hmm. en je moet er 6 doen voordat je meestal naar IVF ja, overgaat. Ja, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Hoe ben je zo rap naar IVF kunnen overgaan? Opnieuw, door de op tafel te slaan. Ja. Nee, ik ben... Ja, ik zeg het, ik sta echt op mijn eisen en ik durf wel uitspreken wat ik wil. Mm -hmm. En ik denk dat je dat ook wel moet kunnen doen soms. En ik heb gezegd van, ik voel me er eigenlijk echt niet goed bij. En opnieuw een afspraak gekregen met de professor, die dan zei, oké, okay, we zullen beginnen met IVF. Ja. En dat was echt een goed gevoel, omdat je iets hebt van, oké, okay, nu ligt ons lot in de wetenschap. Ja. Spuitjes, prikken, vond ik eigenlijk ook leuk, omdat je het gevoel hebt dat het vooruit dat je, gaat. En
1: dat je misschien participeert actief, dat je actief ja. iets kunt doen. Ja, exact.
0: Inderdaad, dus je bent bezig om de situatie op te lossen. Je zet elke dag die spuitjes en ja, je gaat vooruit. Je staat niet stil. Ja. En ik dacht, oké, okay, IVF valt eigenlijk nog wel goed mee. Zeker ja, die moment dat je begint aan spuitjes, 20 dagen. Mm -hmm. En dan weet je, je hebt ongeveer een terugplaatsing. Dus bij mij hebben ze dan eitjes... Um, ja, misschien moet je dat ook... Ze hebben de follicles toelicht. geaspireerd. Maar bij jou is het onder narcose geweest of wakker? Ik heb een narcose gevraagd, omdat die inseminatie ook al zoveel pijn deed. Ja. Dat ik dacht van, goh, ik wil niet nog zo'n traumatische uh, ervaring, ervaring Want ja. ik weet nog, mijn vriend stond naast mij en die is bijna flauw gevallen van de inseminatie. de inseminatie. Oh jee. Van mijn, ge ja. van mijn gebrul. Ja. <laughs> dus, dus ik wou er echt niet meer en dus alles onder narcose, wat ja. heel comfortabel was uiteindelijk, ja. hebben ze 16 eitjes eruit gehaald. Mm -hmm. Dus dat was een heel mooi resultaat. Absoluut. En ik was ook zo ondertussen heel veel podcasts aan het luisteren en ik, en ik hoorde van vrouwen die al blij waren met één eitje. Ja. En dus ik had sowieso een angstig, dus ik had al schrik van oh nee, dat gaan er weinig zijn, maar die 16, Ja, ik weet nog dat Heel ik vroeg, mooi resultaat, hè? Na de pick-up ja. eerste dat ik vroeg toen ik uit het narcose kwam. En hoeveel eitjes... Ja, en aangezien ik zo rationeel en mathematisch ben, zie ik mezelf dan ook op die Gauss-curve. Ja. Dus de bovenkant denk ik, yes, oké, okay, dat ziet er heel goed uit. Ja. Waarvan er dan acht bevrucht waren, waar ja. dat ook, ook niet slecht nee, nee, nee. Nee. was. En dan, ja, dan moet je wachten, hè. Ja. Hoeveel eitjes overleven er? En de waiting game, dat is eigenlijk, denk ik, het woord dat ik nu aan IVF koppel. Ja. Heel
1: vervelend. Ja, um, en dat is iets wat dat, denk ik heel veel mensen die een gelijkaardig traject hebben gehad, zullen kunnen beamen. Dus misschien even kort kader voor de luisteraars. Als je in een IVF-traject, of IVF of XC, maakt het al mm -hmm. niet uit de techniek, de ingreep is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je gaat eigenlijk in de eerste cyclushelft ga je spuitjes zetten. Enerzijds spuitjes om te voorkomen dat je zou ovuleren, en anderzijds spuitjes om meer dan één follicle uh, te laten groeien in jouw eierstokken. In een normale cyclus is er maar één follicle die echt dominant zal doorgroeien, die dan gaat springen, waardoor dat er dan één eitje meestal vrijkomt. Maar in een IVF-traject willen we graag, meestal wordt er gestreefd bij een jonge, gezonde vrouw tussen de 10 en de 15 follicles. Dat is eigenlijk een mooi aantal om na te streven. Mm -hmm. En dan wordt er dus, elke dag gaan die follicles groeien, groeien, groeien. Wordt er ook frequent verwacht voor echografie en voor bloednames, om te kijken hoe dat met die hormonen staat en hoe dat het met de groei staat. En dan op het moment dat we inderdaad een mooi aantal follicles hebben van een goeie grootte, dan ga je een trigger spuiten en dan meestal een 36 uur later ongeveer volgt dan de eicelpunctie. Voor die eicelpunctie zelf moeten ze niet in jouw baarmoeder zijn, dus dat is niet te vergelijken met een terugplaatsing of met een inseminatie. Er wordt eigenlijk via de vagina richting de eierstokken een prik gedaan om dan de follicles leeg te halen. We halen het vocht uit de follicles en dan hopen we telkens dat er in elke follicle ook een eicelletje zit. Want het is niet omdat je tien follicles hebt dat je ook tien eicellen hebt. Dus dat is ook afwachten. Je er dan 16. Mm -hmm. Dan is het zo dat we in het labo inderdaad gaan proberen om die eicellen te bevruchten. En dan is het een beetje afhankelijk van de techniek die gebruikt wordt, afhankelijk van wat de reden is dat er een fertiliteitstraject nodig is. Soms wordt er IVF gedaan, waarbij er een eicelletje in een, heel eenvoudig in een petrischaaltje ligt, waarbij dat er miljoenen zaadcellen worden toegevoegd en dat die eicel zelf kan kiezen door wie dat ze zich laat bevruchten. En bij XI is het de laborant die er eigenlijk een goede zaadcel uit het staal haalt om dan te injecteren in de eicel zelf. In een notendop uitgelegd. Als die bevruchting gebeurd is, ik denk, meestal ga je dan de dag na de punctie weten hoeveel er effectief bevrucht zijn. Bij uz wat naar het schijnt ook een heel goede
0: kliniek is, Absoluut. dus daarvoor hebben we voor uz jetten gekozen, laten ze het eigenlijk pas weten als je de dag van terugplaatsing teruggaat... van hoeveel zijn er bevrucht... Hoeveel blijven er over? Dus je hebt vijf dagen geen info gehad? Ja, vijf dagen geen info. Okay. Je krijgt geen info, dus dat zijn echt dat lange dagen. Ja, ja. Zeker, ze bellen. Stel dat je eicellen niet zo goed zijn of de embryo's niet goed delen, zou het kunnen zijn dat ze bellen al op dag drie van we gaan op dag drie een terugplaatsing doen. Dus ik hoorde niets op dag drie, dus ik was al gelukkig.
1: Dag vijf mocht ik dan gaan voor een terugplaatsing. En dan ga je dus op dat moment maar ontdekken hoeveel embryo's daar ja. vijf gehaald hebben en ja. hoeveel ze dus ook kunnen invriezen
0: tijdens de terugplaatsing, maar mijn eierstokken waren zodanig pijnlijk na die pick-up. Mm -hmm. Ik ben twee keer op spoedbeland. Ze zeiden van ja, mevrouw, u heeft twintig eitjes moeten laten eruit halen, dus uw eierstokken zijn zo groot als pompelmoezen. Ja, dat is zo. <laughs> dus ja, euh, ja dat heeft heel veel pijn. En dus het was nog een vraag van gaan ze wel kunnen terugplaatsen. Ja. Maar... ja,
1: want soms inderdaad laten we dan het lichaam eigenlijk, willen we dan die rust even schunnen ja. om die eierstokken mooi klein te laten worden. en Laten mm -hmm. we daar een cyclus tussen om dan in een volgende cyclus eigenlijk eentje uit de vriezer te halen, om terug te plaatsen, ja. En ik denk dat dat misschien bij mij ook wel moest,
0: maar ik was zo ja, Jij ja, ja, voortgaan. Voortgaan, ik wist ook niet hoeveel eicellen er, of embryo's Ja, of embryo's, ja. Dus ik dacht van, oké, okay, we gaan gewoon voortgaan, een natuurlijke terugplaatsing, zonder dat de embryo moest ingevroren worden, we gaan er gewoon voor. En ik weet, toen ze hem terugplaatsten, dat hij eigenlijk helemaal geen pijn. Oké. Okay. Uh, dus dat was, ja... Chill. Fijn voor jou. Heel ja. chill. Ja, en zeker ik weet, na die vorige ervaring. Ja, en dat was ook een heel leuke ervaring. Want ik weet nog, mijn vriend en ik, we keken op een scherm. We connectie. zagen echt zo'n puntje in de baarmoeder zwemmen. En ja, het was echt het gevoel van, oké, okay, ik ben zwanger. Dat gevoel had ik van, dit gaat het zijn. Ja. En op een of andere manier, tijdens die terugplaatsing ook, zeiden ze van, er zijn er nog vier die aan het delen zijn. Dus mm -hmm. morgen gaan we kunnen weten of er nog in de vriezer kunnen, embryootjes, ja. okay. wat een heel gerust gevoel geeft, want dan weet je van oké, okay, als dit niet lukt, dan, dan, we dan we nog een kans. heb ik nog kansen. Maar de dag nadien werd er dan gebeld dat er geen enkel had overleefd en dat was heel chockerend, want ik wist, oké, okay, misschien ben ik nu zwanger van deze, is het niet nodig, mm -hmm. maar als het niet lukt, mm -hmm. dan moeten we heel de cyclus opnieuw beginnen. Ja, ja dan begint het proces
1: van vooraf aan, ja. Ja. Dus... als je dat wil, hè. Ja. Heel, dat was heel zwaar. Ja. En dan was dat was natuurlijk net op het moment dat je... Je had de dag daarvoor je terugplaatsing gehad. Dus je zei nog in de wachtstand van... Wat gaat dit embryo doen? Klopt. En dan krijg je dat nieuws. Ja, ja, klopt. Dus heel gek, heel dubbel. Ik heb daar ook tranen over gelaten. van
0: We hadden zoveel eitjes. en dan Statistisch zijnig, gezien... Ja, het ja, klopte niet. Ja. en Ik wist ook dat er iets niet klopte. Ik, sowieso, ik had daar echt mijn vragen over. Ik wou sowieso nog met de professor daarover spreken. Maar al snel werd die twijfel wel gevolgd doornieuw dat ik zwanger was. Okay. Van de eerste terugplaatsing via IVF. En dan dacht ik, oké, okay, laten we het los. Mm -hmm. De volgende is voor de tweede baby. Ja. <laughs> dus ja, dat was een um, hele rollercoaster. Ja,
1: kan ik me voorstellen. Had ja. jij zelf het gevoel inderdaad na die terugplaatsing, de dagen daarna ook van, dit gaat hem zijn, ik ben zwanger. Voelde jij iets? Nee, ik had echt het gevoel van, dit is al gewonnen. Ik, kan... ja, ik was eigenlijk heel...
0: Heel gerust eigenlijk. Ik was er eigenlijk niet meer mee bezig. Het lag niet meer in mijn handen op een bepaalde okay. manier. En ja, ik had wel wat koppijn gehad op een bepaalde dag. Terwijl ik nooit hoofdpijn had. Dus ik had er een goed gevoel bij. En ik heb ook veel rapper een zwangerschapstest gedaan dan ik mocht doen. Dan de bloednamen. Ja, ja, dus ik wist heel snel dat ik zwanger was. En ik was super, super blij. En ik weet nog, dat was vorig jaar in oktober, denk ik. Ik ging meedoen aan een televisieprogramma, mm -hmm. De Vraders. Wat dat was dan, oktober 22, dat nu dan, wel hè? op televisie is. <lacht> ja, in september komt het denk ik op televisie. September
1: 23, dan, ja.
0: Ja, dus dan eh, zullen we zien. Dus toen was ik zwanger. En ik weet nog heel goed, normaal gezien heb je na ongeveer acht weken je eerste echo. Maar als je in zo'n IVF-traject gaat, word je veel nauwkeuriger opgevolgd. En normaal gezien ging ik mijn echo hebben na de opnames. En ik was nog aan het denken van, is het dan ethisch dat ik aan dat programma meedoe? Want het was toch wel een heel zwaar psychologisch mm -hmm. programma. Maar dan toch gedacht van, ja, nee... Dit kan. Ik voelde mij ook totaal niet misselijk. Ik voelde mij supergoed. Ik verdikte niet. Ik, 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 ja, ik voelde mij niet per se zwanger. Ik had alleen heel pijnlijke borsten. Ja. Wat mij natuurlijk wel heel gerust maakte. En ze hadden gezegd van oké, okay, we zullen wel nog een keer een echo doen voordat je naar het programma naar het buitenland vertrekt. En dat was toen ook nog in Jette. En ik weet nog dat mijn vriend buiten kwam in de echo en zei goed zo Charlotte, ik ben zo blij. En ik zei nee, ik ben niet blij. Ze was niet enthousiast genoeg. De dokter het voelt... Dat alsof, niet goed dat, zit. alsof het niet goed zit. En, en weet je nog hoeveel weken exact je was op dat moment? Ik was toen zes weken en twee dagen. Ja. En was en, er al hartactie te zien? Nee, toen? er was nee. geen hartactie te zien. En natuurlijk, ja, ik zit veel achter mijn gsm, <laughs> achter mijn computer. En ik lees heel veel forum. En je weet, allez, soms zeggen ze van je kan het vanaf acht weken zien. Maar
1: de meeste vrouwen zien het toch wel, wel vroeger. Ik ga ook hier misschien wat toelichting geven voor ja. de luisteraars. Meestal in een natuurlijke zwangerschap wordt er een, inderdaad een eerste echo ingeplant. Ergens rond de acht weken, dan zouden we heel duidelijk hartactie moeten mm. zien. Nu, vrouwen die een feliteitsraject gehad hebben, die krijgen meestal een eerste echo ergens tussen zes weken, vier dagen en zeven weken. Omdat er mm. eigenlijk op zes weken, vier dagen echt wel hartactie duidelijk zichtbaar zou ja. moeten zijn. Ik kan me voorstellen, je zat daar dan twee dagen voor. Ja. We weten natuurlijk in exact. een fertiliteitsreject exact hoe oud het embryootje was mm -hmm. als we het terugplaatsten. Dus we weten ook de exacte zwangerschapstermijn. Vaak zien we op zes weken en een dag of twee dagen ook al hartactie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat zeker... Ja, ik ja. kan me voorstellen, jij bent ook een pokerspeelster. Ja. Jij gaat de arts <laughs> gelezen hebben. Hè? Mm -hmm. ja. ja,
0: inderdaad. En ze zei van, we zullen... Ik weet haar woorden nog heel goed. We gaan zien of het verder groeit. Ja. En voor de rest was ze heel positief. Maar die zin bleef nazinderen. En ik had iets van... Nee, het is, het is niet goed. Maar toch, ja. Mijn vriend had mij dan moed ingesproken. En ik als controlefreak had in de auto direct naar het ziekenhuis gebeld. En direct ook gevraagd naar dezelfde arts. En ik zei van... Moet ik mij zorgen maken... En ze zei op dat moment van... Ja, we weten het niet goed. Het zal 50-50 zijn ja. of er nog hard actie komt. Dus dat was heel, heel moeilijk. Gelukkig, vaag. Heel vaag. Ja. Heel vaag. En ook ja, die dag, de dag erna vertrok ik dan... Voor die opnames, ja. Dus ja... Je maakt een knop in je hoofd en je voelt elke dag aan je borsten. Ja. <laughs> ik weet ook nog dat er uh, een, een hormonendokter mee was bij de opnames. En ik heb hem heel vaak gevraagd, van, is dat normaal wat ik voel? En ja, het zit in je achterhoofd. Dus, en uw lijf zit ook nog vol met hormonen van de Absoluut. IVF. Ja. Dus het was echt uh, een een, ja, een, rollercoaster was he een heel grote rollercoaster. Ja. Ik was heel blij dat ik afleiding had, dat ik mij in een spel kon smijten. Wat uh, voor mij echt ja, een godsgeschenk was. Mm -hmm. En na de opnames van dat programma ging ik dan op controle, mm -hmm. in de echo. En bleek inderdaad dat het hartje nooit geklopt had. Ja. Dus ja, ik heb dan ook, omdat ik het ergens al voelde, denk ik inderdaad dat ik niet een heel zware klap heb gehad, maar wel de klap van, oh, ik heb geen eicellen meer in de diepvries. Geen embryootjes meer. Ja, geen
1: embryo's meer in de diepvries. En ja. dat was een heel zware. Ja, aan, dus nu gaat dit betekenen dat we weer eigenlijk van voor aan start staan. Dat we weer... Ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Uh, Hoe was ja. het voor uw
1: vriend? Heel, nog zwaarder dan voor mij, denk Want ik. Want ja, je hebt die echo gehad, vaak, ja. we kunnen het niet zeggen, 50-50. Jij bent dan twee weken weg. Ik veronderstel dat jouw vriend niet mee was nee. voor die televisieopnames. Dus die zat hier in België. Denkende dat
0: inderdaad zijn zwangere vrouw <laughs> bezig was in een programma. Ja. Want inderdaad, je hebt ook heel weinig of geen contact met het thuisfront. Amai. dus ja. Elke keer als, als ik dan hem een minuutje hoorde, was dat, mijn borsten doen nog pijn, het is oké. Okay. En dan op het einde begon het zo van, ja, ik maak me toch wel wat zorgen. En ik merkte ook, ja, dat was sowieso ook een heel emotioneel programma. Een zwaar mentaal programma, ja. echt een psychologisch experiment waar ik in zat. En ik weet nog dat ik zei van, oh, ik weet het niet, ik voel me zo raar en ik weet niet of het goed komt. En ja, effectief, dan... Had, Dan kreeg je die bevestiging. het gewoon. En ik, ja. ik denk dat dat eigenlijk ook wel mooi is om als vrouw voel je zoveel. Ja. Je voelt als er iets goed zit en iets niet goed gaat. En,
1: maar ja. het, is, het is een hele, ook dat als, zeker als je in een fertiliteitsraject zit, er is al zoveel dat niet natuurlijk is ja. door die extra hormonen, dat, dat het denk ik net een super grote uitdaging ook kan zijn om naar dat buikgevoel te kunnen terugkeren. Klopt. Want er is zoveel ruis. Nee, dat is wel waar.
0: Yeah. Nee, dat klopt eigenlijk wel. Want eigenlijk kan je ook niet vertrouwen op je lichaam. Want ja, die borsten, die pijn yeah. deden, dat was niet door de zwangerschap meer. Dat was door de, de, de stam die ik nam. Ja, uh, nam. ja. ja en, en
1: je weet het inderdaad niet meer. Nee, dat is moeilijk. Ik wil ook, want je hebt daar juist gezegd. Ik dacht, moet ik even voor de luisteraars ook nog toelichten. Er wordt inderdaad, nadat er een embryo is teruggeplaatst, gevraagd om op die dag een bloedname te doen. En om eigenlijk daarvoor geen urinaire testen te doen. <laughs> geen geen zwangerschapstest mm -hmm. in de urine te doen. En dat is met, met een belangrijke reden enerzijds om inderdaad te vermijden dat je toch te vroeg zou testen en dat je dus een stukje teleurgesteld kan zijn, misschien onterecht. Maar anderzijds, afhankelijk van de trigger die je gespoten hebt, kan dat ook zwangerschapshormonen eigenlijk ja. bevatten. Dus als vrouwen te vroeg gaan testen, zou het kunnen zijn dat ze niet zwanger zijn, maar dat ze eigenlijk door die trigger wel positief testen. Mm -hmm. Ik weet natuurlijk niet welke trigger jij gespoten hebt, we gaan hier ook niet merken noemen, want dat heeft ook weinig zin. Maar gewoon om wat context te hebben, mm -hmm. dat is ook de reden dat ze... Echt wel adviseren om te wachten ja. tot echt dat moment om te testen. Alleen dat, dat gezegd wordt dat je mag testen om dan de bloedafname te doen, net om die verwarring te vermijden.
0: Absoluut.
1: Ja. Dat wil ik nog even toelichten. Ja, ja. en
0: ik wou misschien ook nog aanvullen dat in zo'n IVF-traject je gaat heel rap op forum terechtkomen, mm -hmm. waar heel veel lotgenoten zitten, omdat er heel weinig over wordt gepraat en iedereen heeft zijn persoonlijke situatie, een aantal eicellen die uit de pick-up kwamen. Ja. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke situatie. Je gaat dan gaan googlen op jouw ja. persoonlijke situatie. Op zoek naar lotgenoten. Want elk IVF-traject is zo anders. En inderdaad, dan lees je dingen waar je ook veel te hard in opgaat. Of net te weinig hard in opgaat. Je laat je zo hard leiden. En eigenlijk moet je gewoon loslaten. Ja, Denk ik. En dat is heel moeilijk. Moeilijk, hè? Ja. Heel moeilijk, want ja. je zoekt naar houvast omdat absoluut. je niet weet wat er komt. Ja. Ik denk dat dat heel menselijk is. Ja,
1: absoluut. Ik ja. denk dat het daarom ook gewoon zo waardevol is dat jij dat nu openlijk mm. zo durft delen ook. Want... Heel veel mensen gaan dit voelen, maar gaan het niet altijd durven benoemen, dat ze bijvoorbeeld op zoek gaan op internet. Wij weten dat natuurlijk wel, als vruchtvrouwen als of als gynaecologen, wij weten mm -hmm. dat, dat mensen die een zo'n traject starten, het vraagt zoveel van jou, mm -hmm. dat het ook heel logisch is dat je die houvast zoekt. En ik denk dat het niet realistisch is om te verwachten dat mensen niet buiten het kabinet ook nog dingen gaan opzoeken of navragen. Ik denk dat dat... En geen realistische verwachting is van ons als zorgvereniging. Nee, wat dat dan natuurlijk wel altijd een belangrijke is, is dat wij zien dat we altijd alles goed uitleggen aan de mensen die in zo'n traject zitten. En dat ja. we duidelijk kaderen waarom we bepaalde dingen adviseren of, of afraden, zodat je dat ook begrijpt, zodat je mm -hmm. wel wat context hebt. Absoluut. Je hebt inderdaad context nodig, maar
0: een hou vast. En ik was zelf daarnet aan het denken, terwijl ik aan het babbelen was, van ik weet zeker als ik ooit voor een tweede ga en we moeten opnieuw via IVF dat ik deze podcast ernaast ga nemen om die key facts en figures eruit te noteren en de volgende cyclus met de eerste te gaan te vergelijken. Ja. Je hebt gewoon zo ergens een houvast nodig. En ja, ik herken ook bij vrouwen die ik ken die het traject hebben gevolgd, die houden een boekje bij. Zoveel eitjes, zoveel ja. spuiten, die merken. Gewoon die om alles. houvast te hebben. Ja. En dat is zo. je ja. hebt dat nodig, want het is... Het is Alleen maar vraagtekens waar.
1: interesse ja, komt. Hè? Ja, het is echt een emotionele rollercoaster. En ik denk dat aflevering 18 uit mijn hoofd van de podcast, de aflevering met Isabel Stuiver. Zeker een aflevering is die interessant kan zijn om te beluisteren. Ook daar ga ik in gesprek met een psycholoog die werkzaam is op een fertiliteitsafdeling En die eigenlijk ook heel mooi benoemt dat. Het, het vraagt heel veel als je in zo'n traject stapt. Logistiek gezien, je hebt veel spuitjes, veel afspraken, mm -hmm. al die zaken. Maar het emotionele, de rollercoaster, dat is eigenlijk het pittigste. Dat absoluut. is echt wel heel veel mensen toch nadien ook het langst voelen nazinderen. Mm -hmm. Dus dat is misschien een interessante luistertip ook. Ja, absoluut. Dus, <laughs> Jij was ja. dus bij die echo. Je kreeg jammer genoeg geen goed
0: nieuws. Klopt. En dus. toen pilletje nemen. En dan had ik mijn zwangerschapsverlies. Ik weet nog dat ik vijf dagen kreeg op mijn werk voor afwezig te zijn. En ik dacht, oh, dat is veel te veel. Ja? Dacht je daarvan? Ja, ik dacht, hè, ik, ben, ja, maar ik ben ook wel een workaholic. Ik dacht, nee, dat past niet in mijn schema. Maar langs de andere kant had ik dan ook gehoord van, je moet de echt nemen. Je moet de rust nemen, want ja... ...zwangerschapsverlies doet u ook mentaal wat met u.
1: Absoluut. Ik ben ook blij om te horen... ...dat je het zwangerschapsverlies noemt. In de volksmond noemen we het... ...heel vaak een miskraam. Mm -hmm. En uiteraard, als dat een term is... Die ...dat jij erop wil plakken, is dat helemaal prima. Maar miskraam... ...ik, ik vind dat persoonlijk zelf... ...ik heb ook zwangerschappen verloren... Ik vind dat zelf een vrij harde term, alsof ik iets misgedaan heb of zo. Dus ik vind zwangerschapsverlies een zachtere term. Maar uiteraard, hoe dat je het ook noemt, dat, dat is helemaal oké. Okay, Zolang dat jij er zelf oké okay mee bent. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dus vijf dagen werd er eigenlijk van de gynaecoloog uit wel gezegd ja. aan jou, Charlotte, van neem die tijd toch mm -hmm. maar. En jij dacht op voorhand, boah, hè? dat is niet nodig. Ja, uiteindelijk ik ben blij toch. te horen dat er een arts <laughs> of een vroedvrouw, ja. dat die dat wel gewoon eigenlijk u een beetje heeft opgelegd. Ja, niet echt opgelegd als de standaard, maar dat denk het, ik ook. Toen. Wel, dat is niet overal zo. Nee? Nee, nee. Okay. dus ik ben blij om dat te horen. Jammer genoeg is in sommige ziekenhuizen of in sommige praktijken yeah? zelfs beleid dat als de afdrijving opgewekt wordt met pilletjes, dan wordt er zo soms gezegd van, ah ja, doet dat dan zaterdag, ah, um, in het weekend, wow. en dan is er iemand bij u vaak, partner bijvoorbeeld, en dan moet je maar zien of het lukt maandag, en anders kan je een briefje vragen, bijvoorbeeld. Ja, ja, sommige vrouwen krijgen absoluut niet die boodschap van je verdient echt wel eens die vijf dagen om te bekomen gewoon. En als langer nodig is, ook prima mm. natuurlijk. Hè? En ook gewoon gaan uitstellen voor dat pilletje te pakken. Nee,
0: ik wou het er gewoon zo snel mogelijk uit. Want je weet, er zit iets in u dat gestorven is. En het is niet vitaal. Ja, ja. Dat, dat voelt ook gewoon heel raar. En ik wou daar zo rap mogelijk vanaf. Ja. Op, op een respectvolle manier natuurlijk. Ja. Gelukkig. Ja, die miskraam. Ik vind dit inderdaad niet echt een miskraam, want dat is een gewoon een zware bloeding, een zwaardere menstruatie die je dan meemaakt, maar wel veel krampen. Mm -hmm. Maar vooral, je bent moe, je, bent, je zit er mentaal ook even Zuurlijk. door, maar niet in de zin van dat ik echt heel verdrietig was, vooral van, oh nee, we moeten er opnieuw door. Ja. En dan, ik weet nog, bij ben mijn ovulatietesten begonnen omdat ik dacht, ja, elke kans, want we moesten een cyclus wachten, we moesten... ...voor we weer opnieuw konden beginnen met spuitjes te zetten. Ja. En ik dacht van, er is wel nog een natuurlijke kans. Ik ga gewoon met die ovulatietesten ja, proberen. proberen. Ja. Why not? Hè? En ik weet het nog goed, uh, ja, totaal geen verwachtingen bij gehad. Want ja... Het was zo lang niet gelukt. Het, voor het was zo lang lang het niet gelukt. Plus, ja. na zwangerschapsverlies hadden we ook een afspraak gehad met de fertiliteitsprofessor. En die had gezegd van, ja, Charlotte, kijk, ja, het feit dat er maar één embryo echt is kunnen teruggeplaatst worden, dat er geen in de diepvries konden en niet overleefd hebben, je kwaliteit is heel slecht. Ja. Of alleszins niet zo goed. Dus thuis waarschijnlijk ook de reden waarom jij zo lang aan het proberen bent en ja. het niet lukt. En dat nieuws stijf mij. Poeh, ik was echt super bang. Paniek. Ja. Maar van, ik ben ook iemand, als ik paniek voel, dan ga ik in actie. Dus ik ben echt internet beginnen afschuimen... Podcasts beginnen luisteren. Ik weet nog dat ik vroeg van, kan ik daar iets aan doen? En die ICL-kwaliteit En ze zeiden misschien een beetje afvallen. Was niet leuk eigenlijk om te horen. Nee. Want ik voel me inderdaad soms een beetje chubby. Maar ik dacht, ja oké, okay, misschien meer sporten. Maar als ik op internet luisterde, een podcast, zoals bijvoorbeeld Ek Whisperer, kwam daar vooral uit dat, dat er heel veel goede supplementen zijn. En toen uh, heb ik eigenlijk zelf een, een soort van supplementenpakketje samengesteld voor ja. mezelf, online besteld ook vanuit het buitenland en één van die supplementen die me echt bijblijft die ik ook iedereen aanraad die ja, eicelproblemen of zelf spermaproblemen heeft is ubiquinol en ubiquinol ik ben geen arts, dus... <lacht> en ja, corri Allee, corrigeer mij, of inderdaad, um, excuseer als ik foute dingen zeg, maar ubiquinol zorgt voor de levensenergie van uw cellen. Ja. En eigenlijk, we denken allemaal dat zwanger worden het belangrijkste is, maar het is ook vooral dat zwanger blijven. Ja. Uw eicel en die zaadcel, de embryo, die dan blijft delen, die de energie genoeg hebben om te blijven delen, want... Die energie komt van binnenuit. Die twee uh -huh. cellen die moeten heel krachtig zijn. Die moeten trillen, die moeten vibreren. Die moeten blijven blijven delen. Uh -huh. Dat vraagt enorm veel energie. En die ubiquinol stimuleert dat. Die zorgt ervoor dat de batterijen van je eicellen sterker zijn. Van uw embryo zo. eigenlijk? Of van de eicel, Ijcel. Ja. Maar ook
1: van de zaadcel. Ik onderbreek graag even voor een korte toelichting over dit supplement. Onderzoek toont voorlopig aan dat Ubiquinol een gunstig effect zou kunnen hebben op de eicellen, maar dit vertaalt zich nog niet in betere zwangerschapsuitkomsten. Er is dus meer onderzoek nodig naar de lange termijn resultaten. Heb je hier vragen over, ga dan in gesprek met jouw fertiliteitsarts. En onthoud ook, wat in de podcast gezegd wordt, is geen medisch advies. Dus
0: mijn vriend en ik zijn uh, gewoon beginnen nemen preventief. Mm -hmm. En ik weet het nog hoe ik was bij een vriendin iets gaan drinken, glaasje, een paar glaasjes, want ja, we zaten niet in een traject. De kans was zeer klein dat we zwanger gingen zijn. En ik weet nog, mijn mama was op bezoek en ik zei, oh, ja, misschien krijg ik morgen mijn maanstonden, maar je zit zo in die loop van testen, dus ik dacht, ik ga toch een testje doen. Ja. En dat was zwanger. Positief. Ik heb direct drie testen aan elkaar gedaan <laughs> en ze kleurden allemaal en ik dacht, hoe kan is dat nu nog zwangerschaphormoon? Maar dan dacht ik, ja nee, dat kan niet, want in UZJ hadden ze ook gezegd dat het er allemaal uit was, dus ja. dat het HCG was
1: gedropt, dus dat we terug mochten beginnen. Het HCG is het zwangerschapshormoon. Ja. Als het negatief is, weten we inderdaad. Er is Voila. geen restweefsel meer aanwezig of zo.
0: Ja. Dus ja, ik wist het. Ik was weer zwanger. Ja. Natuurlijk. Oké, okay. wauw. Ja, ik was zo gelukkig. Gewoon, dat was een mirakel. En ik moet wel zeggen, en ik begrijp, iedereen die een zwangerschapsverlies heeft meegemaakt... Die kan nog niet 100% ook blij zijn. De eerste weken, maanden. Ja. <laughs> Echt effectief. Ja. Ik weet het, de twintig weken echo was ik nog aan het denken. Oh, het gaat niet meer leven. Je, je, je denkt altijd voor jezelf te beschermen vanuit de worst case. Ja. Of er gaat iets mis zijn. en Ik mag nog niet binden aan dat kleintje. Ja. Dus ik heb mijn zwangerschap wel helemaal anders beleefd dan mijn dan zusje dat je dat bijvoorbeeld. Die, hoe dat je het
1: verwacht had dat je ja, het zou beleven.
0: die... Mensen die zorgeloos een eerste keer zwanger kunnen zijn, die uh, hebben een heel ander traject. Maar ik zou niet per se zeggen beter, want ik ben ook wel heel dankbaar. Het is echt een vechtertje. Je bent veel dankbaarder voor de natuur wat het kan, mm -hmm. als het een keer is fout gelopen. Maar je bent wel veel angstiger in je zwangerschap. Nu niet meer, gelukkig. Ik voel ze ook. Ja. Dus dat buikgevoel, ik blijf erbij... Het is soms enerverend omdat je denkt van, oh, het is non-stop. Ja, non-stop bijna. Zeker s'avonds nu. En vooral, ja, het komt heel dicht bij u. En ja. je kent ze nog niet en toch voel je ze en ze zitten in uw buiken. Ja. Het is een absurd gevoel. Gewoon heel onmenselijk, heel mooi ook. Maar soms ook confronterend. Ja. Maar ik ben ook heel blij. Want ja. het is maar
1: dat kan natuurlijk. perfect ook naast elkaar bestaan. Hè. Exact. Ik vind dat heel mooi dat je dat ook gewoon eerlijk verwoordt. Want ik denk dat ontzettend veel vrouwen voelen wat jij nu mm -hmm. beschrijft. En dat zegt helemaal niets over de, de dankbaarheid voor deze zwangerschap en hoe welkom mm -hmm. dat zij is. Maar je mocht het naast, naast alle leuke dingen die je mogelijk voelt, mag je het soms ook gewoon heel dichtbij voelen. Uh, mm -hmm. Een beetje te dichtbij voelen, dat is ook helemaal oké. Okay. Mag het je soms overweldigen? Mm -hmm. Mag het soms confronterend zijn, dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk net heel dapper dat je dat ook gewoon durft benoemen. Absoluut. Ja, ik ben iemand
0: die soms prikkels rap te veel vindt. <lacht> en euh, ik denk, als mama ga ik iemand zijn die af en toe ook haar opsluit in de badkamer en een bad vult en even oordoppen in doet. En ik denk zelf, als ik dat soms zeg, luidop zeg, bij vrienden, vriendinnen, vooral vriendinnen, mm -hmm. krijg ik soms politie-moms Bij de uitspraak van, als ik een huilbaby heb, ga ik wel ja, ruisdammende oordoppen in doen, zodat ik geen hartkloppingen krijg, want... Ik wil mijn kind uiteraard horen, maar... En ik
1: ga het altijd horen, ik ga nooit geluid volledig stoppen, maar... Maar huilen zorgt een stukje voor kortsluiting in je hoofd, hè. Voilà. Ik, ik heb zelf twee, um, de, de, alle, twee kindjes gehad die ontzettend veel gehuild hebben. Daardoor heb ik podcasts ontdekt. Ik had echt een noise-canceller op. En terwijl kon ik dan een podcast mm. luisteren, zou ik het huilen niet ja. horen omdat dat mij gewoon kortsluiting gaf. En ik was uiteraard, ik was mijn kind aan het troosten. Mm -hmm. En ik liep daarmee rond. Maar... En jezelf zei je rustiger? Omdat ik echt had afleiding had van het geluid. Ik had, oké, okay, nee, ik ben me nu aan het focussen op iets anders. Dat hielp mij. Ik ben blij ja. dat je dat zegt, want ik krijg soms van sommige mama's
0: ja, schuldgevoelens al, terwijl ik nog niet eens ja, zo ver, zo ver is, ben. Ja. Van, je gaat toch geen oordoppen in doen, Charlotte, zo menselijk. Ik denk dat dat nodig gaat zijn in mijn
1: geval om... Ja, geen hartkloppingen te hebben en om rustig. Je gaat inderdaad, denk ik, vooral heel goed zijn. moeten voelen wat dat je draagkracht is en wat dat je mm -hmm. draaglast gaat zijn. Mm -hmm. En als jij inderdaad voelt dat ik, ik raak hier overprikkelt, mm -hmm. dit zorgt ervoor dat ik zelf als mama gewoon ontzettend onrustig word. Ja, dan denk ik dat het net heel verstandig is dat jij op zoek gaat naar wat helpt jou om rustiger om te kunnen gaan met de moeilijke situatie waarin je zit. En ik, ik geef ook zelfs dat advies aan mama's en aan papa's. Als jij een baby hebt die ontzettend veel huilt en je, bent, je staat er op een dag alleen voor en je hebt het gevoel, deze kan ik niet meer, ik wil dit nu niet meer. Je kunt daar echt zo boos van worden. Ik kan bij mezelf die boosheid ook nog heel hard voelen en de machteloosheid. Ja, dan is het nog altijd veiliger om jouw baby, als er niemand anders is, even veilig in een wipper of in een parkje of wat dan ook mm -hmm. te leggen en even zelf te zakken. Even, even buiten te gaan, dusnoods. Even tot adem te komen, zodat je ook gewoon je eigen zenuwstelsel wat mm -hmm. tot rust krijgt, zodat jij weer responsief kan zijn voor je baby. En uiteraard bij voorkeur geef je die baby, als die het lastig heeft, aan iemand anders, mm -hmm. uiteraard. Maar ja, soms gaat het misschien praktisch ja. niet haalbaar zijn. En ik vind dat ook alleen maar dapper dat je gewoon je eigen grenzen nu al een beetje aan het, aan het exploreren bent. Wat zouden mijn grenzen kunnen zijn en wat zouden de oplossingen kunnen zijn? Mm -hmm. Ja, want ik merk dat bijvoorbeeld als
0: mijn vriend gedronken heeft, durft hij snurken. Mm -hmm. Anders gelukkig nooit. Dat vind ik heel belangrijk. Dat was ook een van mijn selectiecriteria. Nee, grapje. Nee, maar toch zo een snurkend iemand. Ja, ik slaap al zo slecht. Dus ik weet, als hij gedronken heeft, dan leg ik mij apart in een kamer. Want ja. anders, ik jaag mij zodanig op, ik... Ik voel haat, gevoelens, ik krijg hartkloppingen. Ik heb zin om. Ja, ik, ik word gewoon gek. Ja. Dus, jezelf afzonderen, jezelf niet laten overprikkelen. Dus gewoon zelfbescherming, maar ook gewoon naar de anderen toe. Absoluut, ja. En, om het niet te laten escaleren dat daar de ruzie van zou komen. Dus dan, voilà, hè? ik probeer ja. zo nu inderdaad situaties te bedenken van. Hoe gaat dat zijn met de baby? Bijvoorbeeld ook borstvoeding is zoiets. Mm -hmm. Waar ik denk van, ik ben eigenlijk niet een heel knuffelbeest. Mm -hmm. Of heel erg knuffelbeest. Ik geef uiteraard wel een knuffel. Maar on my terms, wanneer ik zin heb, ga ik knuffelen. Ja. Anders voelt het Rap nogal ja, te... te dichtbij. Voilà. Dus vandaar misschien ook dat dat buikgevoel soms te dichtbij voelt. Mm -hmm. Maar ook daar, ik zou heel graag borstvoeding geven. Omdat ik ook weet van, borstvoeding... Er zijn voordelen uiteraard voor de baby. Het is mm -hmm. gezonder. Maar ook voor de mama. Je hebt per jaar dat je borstvoeding geeft 6% minder kans op borstkanker. Te ontwikkelen. Ja. Te ontwikkelen. Voilà. Dus dat vind ik ook wel een heel belangrijke. Dus ik wil het proberen. Ja. Ik ga dat niet hoog leggen. Maar ik wil het proberen. En ik ben heel gedreven om te proberen. Maar ik heb er wel... En ik vind dat heel belangrijk dat je daar op voorhand over nadenkt van... Wat ga ik leuk vinden, wat ga ik niet leuk vinden? Ja. Dat s'nachts opstaan om die twee uur, drie uur, gaat heel pittig worden voor mij. Dus ik heb nu al echt een proces in mijn hoofd van als ik een zware nacht ga hebben, ga ik vragen naar mijn vriend om de baby te nemen. Ik ga kolven. Uh -huh. Ik ga zien dat er melk klaar staat. Uh -huh. Ik ga ook twee weken voor mijn bevalling, al besproken met de gynaecoloog beginnen kolven. Het
1: is iets heel Amerikaans. Ja, antinataal kolven is ja. Dat. Mag ik daar iets over zeggen? Graag. Hoe meer, hoe beter, want ik kan er ook uit leren. Ja, je weet dat, hè. Ik ben een online borstvoeringscursus aan het maken. Ik denk dat dat zeker ook iets voor jou kan zijn. Ik weet zeker. dat je de geboortecursus <laughs> gaat volgen. Ik hoop dat hij op tijd klaar is voor jouw bevalling. Dat is sinds. Alleszins... Kijk, voilà, nu heb ik een deadline. Mm -hmm, mm -hmm. Borstvoering is... Het is heel fijn dat je het een kans wil geven. En mm -hmm. uiteraard, als vroedvrouw vind ik dat altijd fijn als ik vrouwen mag voorlichten. Dus dat is ook de reden dat ik er een cursus over ga maken. Maar wat vaak de grootste uitdaging is, is dat mensen onvoldoende voorbereid zijn en dus eigenlijk totaal geen idee hebben wat ze kunnen verwachten. Mm -hmm. Dat zij weinig inzicht hebben in wat een normaal gedrag is, wat een normaal voedingspatroon is bij zo'n newborn, bij een pasgeboren baby. En ik vind het super belangrijk dat mensen zo'n realistische verwachting hebben, dat zij weten wat dat clustermomenten zijn, wat de regeldagen zijn, dat het een systeem van vraag en aanbod is, al die zaken. Als ik jou zo hoor zeggen, maar ja, ik wil dan s'nachts misschien kopen, zodat jouw vriend eventueel op dat moment al een flesje afgekoven melk en zo kan geven, dat is een reflex die heel veel mama's hebben in de zwangerschap omdat je vooral aan het nadenken bent praktisch van oké, okay, hoe gaan we het kunnen verdelen mm -hmm. hoe gaan we ervoor kunnen zorgen dat het voor mij doenbaar blijft en dat mijn partner ook actief kan participeren wat dat toch heel vaak bij borstvring zowel wat gedacht wordt van ja, als die baby altijd alleen maar aan de borst ligt, wat kan ik dan als partner doen? Ik kan hier natuurlijk uren over doorgaan, want ik ben daar keihard gepassioneerd ja. over. Ja, want ik vind het superboeiend. <laughs> want bijvoorbeeld het kolven wat je inderdaad kan doen, stel nu je weet ik ga een geplande keizersnede krijgen, om welke reden dan ook. Dan is dat inderdaad zeker een optie die je zou kunnen bekijken. En dan ga je eigenlijk de laatste week of laatste twee weken van de zwangerschap... Op bepaalde tijdstippen, om de zoveel uur overdag, effectief de borsten stimuleren door ze te masseren en door te manueel te proberen om er al eventueel colostrum uit te krijgen. Waarom? Stel dat dat lukt inderdaad en je hebt al wel colostrum, kan je dat gewoon al bewaren, kan je dat invriezen. En dan weet je ook, als mijn baby geboren is en ik heb een operatie gehad en mijn productie komt iets trager op gang, wat dat kan bij een keizersneer, we weten dat dan heb ik dat al als backup. Mm -hmm. En dat geeft voor veel vrouwen een zekere vorm van geruststelling. Een belangrijke kanttekening die ik daarbij wil maken is... Het kan zomaar zijn dat jij een vrouw bent die eigenlijk geen druppel kolft, Die geen druppel kan afkolven voordat je bevallen bent... Je hebt twee typen vrouwen. Je hebt vrouwen die inderdaad al effectief colostrum aanmaken en loslaten in de zwangerschap. Maar je hebt ook vrouwen die geen druppel hebben in de zwangerschap. En die echt een prima productie hebben nadien. Dus dat geeft nul voorspellende okay. waarde over je productie nadien. Ja. En ik vind het altijd een hele belangrijke als vrouwen die dat overwegen. Dat je ook weet... Wat gaat dat met mij doen emotioneel? Als het niet lukt. Als dat niet lukt daarvoor. Niet, daarvoor. Als ik dan ja. inderdaad merk na twee weken zo intensief kolven, ja ik heb nu nog geen druppel. Wat gaat dat met mij doen? Mm -hmm. Bij sommige vrouwen kan dat ook in het hoofd kruipen van ja, maar ja, ik heb ik geef al nu niks. Al op. Ja. Ja. en we weten gewoon dat er een ontzettend grote invloed is van het mentale stukje bij borstvering. Mm -hmm. ah, ontzettend okay.
0: groot. En wel, ja.
1: maar doordat ze weten, vind ik
0: het al perfect. Oké, okay. als het niet komt, dan ga ik misschien zelf blij zijn.
1: <laughs> um, Want, ja, je weet. Allee, het is het is 50-50 en het heeft nul ja. waarden, maar ik kan u daar een hele interessante podcast ook voor geven, waar dat ze dat echt keihard in detail uitleggen. Okay, dus ik ga ik u maar de ik ga uw
0: borstvoedingscursus volgen, ja. denk ik. Want <laughs> inderdaad, ik vind daarover nadenken zo cruciaal en ik ...ik heb vriendinnen die nu ook zwanger zijn... ...en wie dat ik vraag, ga je borstvoeding geven? Ik ga proberen, en dat zit waar ze over nagedacht ja. hebben. Ik weet bij mijn zusje, toen zij op haar 25 haar eerste kindje had... ...in het ziekenhuis hebben we het al rap gezegd... ...kom, we zullen maar met flesjes beginnen. Ja. En ik weet niet of ze dat nu erg vindt, maar ja... Ik vind het moet een bewuste keuze zijn en voor bewuste keuzes moet je gewoon kennis hebben. En... Exact, dat.
1: dat vind ik zo leuk aan jou, Charlotte. Ja. <laughs> ik vind dat keihard leuk, want wat jij nu zegt: heel veel vrouwen gaan, dat kunnen we aan, jammer genoeg, heel veel vrouwen gaan erin van: ja, ik ga dat proberen, we zullen mm -hmm. dan wel zien hoe dat, dat dan loopt. Uw borsten zijn daar toch voor gemaakt, dus dat, dat komt wel goed. We weten dat heel veel vrouwen de intentie hebben van best wel een bepaalde periode borstvoering te geven. En als we dan naar de cijfers kijken, zien we dat er ontzettend veel vrouwen in week 1, 2, 3 en 4 afhaken. Mm -hmm. Vrouwen die eigenlijk op voorhand toch de wens hadden of de intentie hadden om een langere periode borstvoering te geven. En net daarom is die educatie zo belangrijk. Net daarom is het zo belangrijk dat je je voorbereidt en niet alleen jij, maar ook je vriend. Zodat jullie allebei weten... Wat is een normaal patroon? Wat kunnen wij verwachten? En wat kunnen wij eigenlijk inzetten om onze kansen te vergroten? Dat we gewoon een realistische blik mm -hmm. hebben, een realistisch idee hebben op... Hoe gaat dat in zijn werk gaan? Want waarom stoppen de meeste vrouwen binnen die eerste weken? Omdat ze pijn hebben. Omdat ze vaak een slechte aanhaaptechniek hebben. Omdat het baby niet ideaal aanligt. Dus als de eerste reden en de tweede reden en de meest voorkomende reden... Is omdat vrouwen denken dat ze te weinig melk hebben. Mm -hmm. En het is heel frappant, eigenlijk wetenschap is er nog niet helemaal over uit, maar tussen de 1 en de 3 procent van de vrouwen zou effectief, mits een helemaal goede ondersteuning en een goede voorbereiding, inderdaad te weinig klierweefsel hebben, waardoor zij misschien niet exclusief of niet exclusief voor een lange tijd zouden kunnen borstvoeren, maar dat is maar 1 à 3 procent van de vrouwen. Ja. Maar 50 procent van de vrouwen denkt dat zij die 1 à 3 procent is. Ja. en dat is. En echt een belangrijke nuance. Ik denk dat dat de controlefriek zijn heeft zijn nadelen. Believe me.
0: Maar ik denk dat mijn controlefriek zijn daar echt ook zijn voordelen heeft. Want ik ben drie weken geleden op mijn 23 weken zwangerschap al naar mama Latte gegaan ja. ekeren. En daar zeiden dus ze ook van, ik heb daar alles gevraagd van, ik wil kolven, welk machine kan ik huren, mm -hmm. kan ik dat op voorhand starten? Ze dus zei: ja, bespreek met je gynaecoloog, kan contracties en ja, eventueel hè? vroeger bevalling opwekken, maar te bespreken. Dus, en ik heb dan ook de vraag gesteld van, hoe vaak komt dat voor? Mm -hmm. Wat je nu net zegt, hoe vaak komt het voor dat je niet genoeg melk hebt? Want dat is niet mijn grootste zorg, maar wel één van de zorgen. Mm -hmm. En dan zei ze dus ook van, dat komt heel zelden voor. Absoluut, en ja. worst case, vul je nog aan met iets anders. En ik denk, door dat te weten... Mijn verwachtingen liggen niet hoog, maar het, het flowt wel. En ik wil gewoon voorbereid zijn. En ik voilà. wil die golf in huis hebben. Ik wil daar niet nog
1: België voor rond moeten rijden. Ik wil, dat dat, ik, ik wil gewoon mijn dat opties jou, hebben. Dat geeft jou misschien mentale rust, dat ja. je weet... Er is een backup plan voilà, exact. dat ik hopelijk niet nodig heb. Exact. En ook... Dat is een beetje ook vanuit mijn slimme sparenvisie.
0: Ik vind, mensen moeten een financiële buffer opbouwen... voor een financieel vrij leven. Niet zozeer omdat je al het geld en vrij gaat gaan leven... maar gewoon het kunnen hebben geeft een fijner leven. Mm -hmm. Net zoals met die borstwheeling. Stel dat dat lukt. Hopelijk ben ik bij die borsten... die inderdaad al melk afgeven voor de bevalling. Maar stel dat ik al een flesje heb
1: staan... En ik ben echt. Het gaat een spuitje zijn, hè. dat gaat zelfs of een, een flesje zijn. Dat gaat echt over een half cc'tje of een cc'tje. Oké, okay. ja, ja. Maar als ik al twee weken aan het kolven zou ja, okay. zijn. kan. het kan zijn het kan. Dat, je, dat je na twee weken intensief kolven tot 10 cc geraakt. Maar dat is heel uitzonderlijk hoor. Ja, ah, ja, oké. Okay. Ja, ja.
0: Ja. Dat is goed, maar
1: kijk voilà, ja, door voilà. erover te praten. Ja, want maar, daarom zit ik hier ja, ook om bij te leren. Ja, zou je anders hebben als je denkt: van, oeh ja. Ja, ik had gedacht dat ik wel al 30, 40 cc. Dat hoeft ook helemaal niet. Uw baby heeft in het begin telkens maar een paar druppels nodig. Mm. De natuurlijke maaginhoud van een baby is maar zoals een knikkertje. Voilà. En wij denken, ah ja, een flesje. Eh, met zo'n pasgeboren baby, als je flesjes geeft, ja, daar wordt al direct 30 cc ingedaan. Eigenlijk, eigenlijk respecteert dat niet de natuurlijke maaginhoud. Mm. En zeker dat colostrum, dat is zo waardevol, dat is vloeibaar goud. Dat is, mm. echt, dat is echt vloeibaar goud. Daar hebben ze de genetische code nog niet helemaal van kunnen kraken. <laughs> maar um, een baby heeft effectief telkens maar een paar druppels nodig. Mm. Maar ik, dat zijn allemaal zaken die je in de borstvrijingskurses ook gaat leren. Voilà. Ik ben heel benieuwd ook, Charlotte... Je bent een controlefreak, je zegt het zelf. Mm -hmm. Dat kan dan twee kanten op gaan. Je hebt dan het, het ene deel van de vrouw die iets heeft. En in eerste zwangerschap van, ja, die bevalling, ik heb daar toch niks te controleren in. Ik moet me daar een beetje aan overgeven. Ik mm -hmm. zie het wel. En dan heb je een ander deel vrouwen die iets heeft. van ja, oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon het proces snappen. Ik wil al mijn opties kennen. Ik wil weten wat ik kan verwachten. Ik ben geen detaillist.
0: Dus ik ben, denk ik, toch de eerste groep mm -hmm. die het over mij gaat laten komen. Ik ben ook wel gemakstuchtig, want ik ben... Ik denk dat kolven bijvoorbeeld, is ook, ik heb schrik dat, dat die pijn gaan doen aan... alleen het gewone zuigen, dat dat pijn zou doen aan mijn tepels. Dus ik denk van, ja nee, laat ze inderdaad, maar gewoon kolven. Mm -hmm. Ook omdat ik niet zo affectioneel ben, maar dat kan allemaal veranderen. Misschien draai ik nog, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik denk dat ik zeker niet de mama ga zijn die... Ja, ga beginnen roepen als mijn kind zand in haar mond steekt in de zandbak. Dan denk ik van, oké, okay, hoe ga je leren dat dat niet lekker is? Ja. Ik denk dat ik dat goed ga loslaten, maar ik wil wel kunnen loslaten met kennis. Ik, ik investeer ook. Iedereen heeft iets van, ja nee, ik wil niet beleggen in aandelen, want dan moet je kei veel mee bezig zijn. Dat gaat mij stress geven. Nee, mm -hmm. ik, la, ik heb het losgelaten. Ik weet wat ik aan het doen ben. En ik denk dat het angst en stress komt vanuit onwetendheid.
1: Ja, absoluut.
0: En ik voel veel angst en stress. En daarom dat ik wel controle wil over... Ik wil mij zo goed mogelijk voorbereiden, maar... Als ik vertrouwen heb in het proces en in de mensen rondom mij... En zeker, ja, mijn gynaecoloog is een topgynekoloog, denk ik. Ja, nee, ik kan wel loslaten, maar... Mijn deeltje, ik moet wel weten wat ik aan het doen ben ja. en waarom ik iets doe. Ja, en wat je toch een stukje kan verwachten. Ja, want inderdaad, ik ben heel veel wijzer geworden dat ik misschien een spuitje kan melken voor de bevalling in 50% van de gevallen mm -hmm. en misschien helemaal niets in de andere 50%, want ik dacht dat ik misschien al
1: mijn hele frigo, extra frigo, in de berging moest gaan plaatsen voor al die flesjes. Ja. Nee, maar dat is heel goed om te weten. Ja, en... want dat is inderdaad een onrealistische verwachting, maar als je dat niet weet, ja, dan is dat een hele koude douche, hè? Voilà. Dus ja, kennis is zo cruciaal. is kracht. Ik kennis vind een is echt
0: benchmark kracht. hebben waar je je tegenover kunt zetten en kunt weten van, is het normaal? Die benchmark, daar ben ik eigenlijk altijd naar op zoek. En ja. helaas, als je op
1: internet gaat gaan kijken, zie je altijd de uiterste van een Gauscurve, de ja. extreme gevallen. Ja, want alles wat mediocre is, ga, heb je geen behoefte voilà. aan om dat te gaan delen. Hè. Daar ga je niet exact. over ventileren. Hè. Dus ja, ik ben... Uh, maar toch... Ik wil kolven, ik wil het voorbereiden,
0: ik wil het in eigen handen nemen, dat gevoel vooral. Ja. En uh, ja, we zien wel. En hoe ga je dat aanpakken voor de bevalling? De bevalling zelf? Ja. Wat, hoe dat ik het mij nu inbeeld, daarom dat ik mij ook wel echt wil verdiepen, is dat ik gewoon naar het ziekenhuis ga en dat ik dan alles loslaat en het gebeurt. Ja. Maar ik denk ook, zeker, hoe dichter het komt, hoe meer dat mijn buik begint dikker te worden, hoe meer dat ik een stretch voel... Hoe meer dat ik soms af en toe wel een keer denk van... Dat moet er ook nog uit. Mm -hmm. En dan voel ik soms angst opkomen. Mm -hmm. Heel kort, hoor. Maar ik denk wel dat dat gaat versterken. Zeker na die aantal weken waarbij het toch zich soms spontaan zou kunnen aanbieden. Mm -hmm. Of het water zou kunnen breken. Denk ik wel dat ik wel die kennis ga nodig hebben om mijn kop in te drukken. Dus ik wil gewoon weten van wat gaat er gebeuren. Ja, wat kan ik verwachten? Ja. ja. Maar ik hoor van sommige vriendinnen dat ze direct opnieuw willen bevallen. Dat dat echt gewoon leuk is. Een beetje zoals een business flight pakken, waarbij je alles kunt overgeven en je krijgt het mooiste cadeau. Maar ik hoor van andere vriendinnen dat het een traumatische ervaring was. Ik wil mij daarop voorbereiden en... Ja. Ik denk dat de kans dan op een traumatische ervaring minder groot
1: is. Ik ga daar ook iets heel kort over zeggen, want dat is natuurlijk mijn, mijn winkelstuk. Ja. <laughs> Vrouwen die, of partners, want ook als partner kan je secundair getraumatiseerd zijn door een bevalling. En als zorgverlener trouwens ook. Hè. Uh, die een bevalling als traumatisch ervaren, dat gaat hem niet per se om... Hoe dat die bevalling technisch verlopen is, dat gaat dan eerder om wat dat met jou gedaan heeft, welke wonden dat, dat bij jou gemaakt heeft. Eigenlijk een stukje leed op leed zoals we dat noemen, dus de uitspraken die gebeurd zijn, het feit dat jij als vrouw of als partner niet betrokken bent geweest in beslissingen die genomen zijn, het feit dat jij het gevoel had van ja, het is ons allemaal overkomen, wij wij hadden niets te zeggen, wij moesten het maar ondergaan. Dat is wat vaak vrouwen of partners als het traumatische ervaren. De vrouwen die, en de koppels die eigenlijk heel goed voorbereid zijn, die het geboorteproces snappen, die weten wat dat ze kunnen inzetten, zelfs wanneer het een gemonitorde situatie is, een hoogrisico situatie is. Als je weet wat dat je alsnog wel kan inzetten, wat je opties zijn, dat is gewoon goud waard. En zelfs al eindigt een gewenste vaginale bevalling alsnog in een secundaire keizersnede of zelfs in een spoor poedkeizersneren, als jij betrokken bent geweest bij alle beslissingen die genomen zijn, als jij die regie hebt kunnen behouden als zwangere en als partner, als je daar ook op voorhand goed weer in verdiept hebt, goed met elkaar ook over gepraat hebt van wat is voor jou belangrijk, wat is voor mij belangrijk, hoe willen wij aangesproken worden, hè? wat vinden wij fijn van communicatie, willen wij details of willen wij liefst niet te veel details, wat vinden wij een belangrijke... Als je daar bij elkaar goed op één lijn zit en als jij ook weet van oké, okay, mijn vriend is een stukje mijn advocaat, zelfs als ik het op dat moment niet kan, omdat ik zo in mijn bevalbubbel zit. van stuurpiloot. Voilà. Als jij daar blindelings op kunt vertrouwen, dan is de kans dat jij die bevalling als traumatisch gaat ervaren, vele malen kleiner. Mm -hmm. uh. En ik denk
0: ook, het is zo mooi dat je dat nu zegt, van kunnen vertrouwen op je vriend, je geeft hem ook een rol in maar de absoluut. bevalling. Absoluut, ja. Ik heb heel veel zin om die zwangerschapscursus te volgen, want dat brengt u als koppel ook dichterbij. Absoluut, dat gaat u um, echt aan het denken zetten. Ja, ja. Ik, ik, ik heb zelfs zin om er vanavond aan te beginnen, Omdat Doen? dat brengt u echt zo dichterbij. En inderdaad, je kunt er samen over babbelen, je geeft die inspraak. En wat ik ook altijd vind... Als je niet weet wat er gaat gebeuren, dan vliegen dingen voorbij. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je op een restaurant gaat je krijgt een lekker diner en je krijgt het gewoon voorgeschoteld en je mocht ervan eten. Versus de ober komt vertellen wat er allemaal op je bord ligt en hoe het bewerkt is. En mm -hmm. Dat smaakt helemaal anders. Dat is echt ik denk, een mooie vergelijking. Denk bij een bevalling: dat is een once in a lifetime. Exact. Misschien? Ja, Hopelijk niet. Maar, voor sowieso mij, maar, misschien het, wel. maar sowieso
1: blijft het altijd een once in a lifetime event. Zelfs al krijg je nog tien kinderen. Je gaat maar één keer de bevalling hebben van haar. Ja, klopt. En als jij 90 jaar bent, je gaat misschien niet meer weten welk outfitje dat zij aan had als eerste en welke buggy dat jij had en welke bla bla bla. Maar het gevoel dat ja. jij had, hoe dat jij je gezien hebt gevoeld tijdens die bevalling, mm -hmm. dat ga je nooit vergeten. Voilà, en hoe je als part.
0: Dat vooral. Ik ben heel partner... relationele hoe ik mij voelt ten opzichte van mijn partner en hoe ik liefde heb gevoeld, denk ik, tijdens die bevalling Steun. naar mijn partner. Ja. Steun. Want daar hoor ik ook dat vaak fout gaat. Dat vrouwen zich niet gesteund voelen door de partner. Maar ik denk inderdaad, ja, als je geen kennis hebt, dan heb je ja. geen nood om het stuur even te pakken of ja, te helpen of wat dan ook. Als dat een nieuwe
1: winkel is, dan kan ik me heel goed voorstellen ja. in een verloskamer. Ik bedoel, ik heb het al meer dan genoeg gezien, dat partners daar ja, een stukje Verstijfd, verstijven. Hè? een stukje van, Of flauw ja, flauwvallen Eigenlijk zelden. Daar hebben we heel veel partners maar met een Discriminatie toen. Ja, maar dat is ook een helemaal niet natuurlijk iets. Dat is, dat is een, een dus, heel ander proces. Dus hè? Ja, dat heeft, is, niks, dat heeft een, niet dat PT. Nee. Nee. Okay, nee, absoluut niet. Integendeel, oh, ik vind het zo fantastisch om partners mee voor te bereiden. Dat zijn kei vaak zo'n fijne bevallingen om te begeleiden ook. Mm -hmm. En om nadien ook op terug te blijken, want jullie gaan dit samen doen. Hè? Ja. Jij gaat bevallen, maar hij Mocht is ook, even papa. belangrijk. De transitie die hij maakt, het feit dat hij gewoon gaat weten van oké, okay, dat kan ik inzetten mm -hmm. en, en dat kan ik doen. En ik kan inderdaad de tijd in de gaten houden dat ze elke zo veel uur iets gaat plassen en dat ze blijft drinken en dat ze iets naar haar ja. mond steekt. En ja, ja, ja. als de lichten allemaal aanstaan, maar iedereen is weg, dat die partner zegt, ah nee, ik ga die lichten hier even dimmen, kom maar maak het gezellig. Ja. We gaan even knuffelen, we gaan even muziek op de oren, ja. weet ik veel wat. Er is zoveel dat een partner kan doen. Absoluut. Maar daarvoor heb je kennis nodig. Exact.
0: En dat is eigenlijk, denk ik, nu op dit moment hetgeen waar ik het gelukkigste van word. Ik weet dat hij ook papa wordt en dat we dat samen gaan doen. Ja. En ik die mama word. Oké, okay, daar staan minder bij stil. Dat komt. Maar inderdaad, dus ja, absoluut. Ik denk dat we veel meer gaan genieten als we weten wat er komt. Dus als je me nu vraagt, wat weet je over bevallen? Buiten wat ik van mijn zus heb gehoord, dat het heel leuk was. Oké. Okay. <laughs> en van andere vriendinnen dat het, uh, ja, pittig was. Heel erg weinig. Ja. Maar kijk, en dat ik een ruggenprik wil, dat we, dat, ja,
1: dat, dat wel, maar voor de rest weet ik niets. Dus... Oké, okay, kijk, voilà, ik ben super benieuwd als jij in de geboortecursus gedoken bent. Ik ook. En ook dat uw vriend daar tegenover staat. Absolute. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Ja, dan ga ik hem ga zeker. Hij wil dat ook, want hij zegt nu al: van, als ze er is, dan ga ik twee maanden fulltime thuis ja. met u helpen. Oh. Dat, is echt, ja, dat is echt heel leuk. Hij is zelfstandig, dus ik kan het wel een beetje managen om dat te doen, maar
1: uh, ja. Ik wil hem die rol zeker geven om ja. samen te bekijken. Ja. Ja. Super. De geboortecursus gaat inderdaad een heel groot deel over de bevalling hoe dat het in zijn werk gaat, wat dat je allemaal kan inzetten... wat dat de meest voorkomende interventies zijn... wat de risico's kunnen zijn... hoe dat je het gesprek kan aangaan met je zorgverleners. Maar het gaat ook over die kraamperiode inderdaad... want dat is een gigantische rollercoaster... dat er op jullie gaat afkomen, sowieso. Het gaat altijd wel een stukje rollercoaster blijven... hoe goed dat je ook voorbereid bent... je kunt nooit exact voorspellen wat dat met jullie gaat doen. Dat is misschien ook net het mooie daaraan. Maar als je zoal wat meer zicht hebt... op welke bochten dat de rollercoaster kan maken dan denk ik dat het opnieuw gewoon een stuk jullie vertrouwen ook gaat voeden. Ja. En niet alleen dat van jou, maar ook van uw partner, die een ontzettend cruciale rol heeft in die periode ook. Mm -hmm. Dus heel fijn om te zien dat jullie er willen induiken. Ik ben heel benieuwd wat het bij jullie gaat losmaken. Ik zal zeggen, doe zeker ook de werkboeken. Er zit een werkboek in die te volgen is door een alle modules en dan ook echt een kraamgids. Dus okay. echt ook voor nadien. Dus dat zo. uh, zou ik zo ook zeker, zeker aanraden. Ja. ja, ik heb zin om erin te lieren. Super, Super. absoluut. hoe. Zullen we afspreken dat we na de bevalling, vanaf dat jij het oké okay vindt, als je goed voelt, dat we nog eens terug samenkomen? Zeker. En dan Heerlijk. eens reflecteren over heel deze bijzondere ervaring? Absoluut. Ja? Absoluut. Dan ga je waarschijnlijk een andere Charlotte zien.
0: Ongetwijfeld. Lijkt mij ook leuk. Ja,
1: ongetwijfeld. voor veranderingen, maar voilà.
0: absoluut heel graag.
1: Leuk. Is er nog iets wat jij zelf wilt toevoegen? Vertrouwen op je buikgevoel.
0: <laughs> of gevoel. Ik ja. denk dat dat inderdaad Zelfs als het,
1: he. Want Dat is eigenlijk de reden dat ik die naam heb. Um, mijn partner heeft de naam bedacht. Credits oh. naar hem. <laughs> um, in deze periode van zwanger zijn, zwanger willen worden, zwanger zijn, mama worden, gaan heel veel mensen tegen jou zeggen, zeker als je een verse mama bent, vertrouwen op je buikgevoel. Maar als jij negen maanden lang eigenlijk nooit incheckt bij jezelf en nooit gaat teruggaan naar je eigen buikgevoel. Als jij alle controle extern gaat leggen ja. bij monitors, bij bloedafnames, bij echo's, wat dan ook, dan is het gewoon een ontzettend grote uitdaging om in zo'n kraamperiode plots wel te gaan vertrouwen op je buikgevoel. Mm -hmm. Want dan moet je het ineens alleen doen met een baby die, geen, die niet praat, die alleen maar kan tonen mm -hmm. wat hij nodig heeft door eigenlijk te huilen. En dan word je ineens geacht om het dan wel allemaal maar te weten als ouders. Dus ik vind dat een heel belangrijke boodschap om aan zwangeren ook mee te geven. Denk al eens in de zwangerschap ook, na wat je nodig hebt. En wat dat je buikgevoel zegt, komt dat overeen met wat de artsen of de vroedvrouwen mij voorstellen. Mm -hmm. Resoneert dat? Ja, en wat Gaat zijn nu waardes en ja, normen en wat voilà. wil je?
0: En onderzoek jezelf en voilà. doe dat mental work, want ja, de, ja, dat ja, heel veel ja. vlakken... Gaan we veel te hard mee in uh, wat er rondom ons gebeurt. In de maatschappij ja, die alleen he?
1: maar vooruit moet. 9 to 5. Ja. Go, 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 go. Ja, en, en wat uh, er van ons verwacht wordt. Ja, en wat absoluut. we vaak zelf ook verwachten van Absolute. ons. Zeker als geëmancipeerde vrouwen die we zijn. Maar zo heel af en toe is durven inchecken bij jezelf. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Yes. Dus ik wens jullie dat toe. Ik wens jullie nog vooral een hele fijne zwangerschap toe ook. Mm -hmm. Met niet te veel kwaaltjes hopelijk. Ik hoop het. De moeilijke maanden komen nu terug. Ja, ik hoop dat voor jou... Uh doenbaar blijft. Ja. Uh, en dat je vooral fijne ondersteuning ook hebt. Veel erkenning kan krijgen in je omgeving. Dat je zelf ook hulp durft vragen. Dat is ook een belangrijk deeltje. Heel graag. Komt, uh, <laughs> komt ook aan bod in de cursus. Ja. Hulp durven vragen is ja. niet altijd gemakkelijk. M ja, misschien inderdaad. <laughs> maar toch, voorlopig gaat het vlot. Super. Ja. En dan uh, zien wij elkaar uh, binnen een paar maanden. Super. Keileuk. Dank dankjewel, wel, Spans. Charlotte. Dank u wel. Heel ja. veel succes. En dank u voor de tips en de tricks en de kennis
0: die je in dit korte gesprek eigenlijk had heb meegegeven. Ja. Ik ben heel benieuwd naar meer. Met plezier.
1: Als je net zoals Charlotte benieuwd bent naar meer kennis om je zo goed mogelijk voor te bereiden, neem dan een kijkje op mijn website buikgeboel.be Ik heb een online geboortecursus en een borstveringscursus gemaakt waarin ik jou en je geboortepartner zo compleet mogelijk probeer voor te bereiden. Mijn cursussen werden intussen al door meer dan 100 koppels gevolgd met fantastische reviews tot gevolg. Ben je zelf niet zwanger, maar ken je zwangeren in je omgeving? Stuur dit dan door naar hen. Ik streef ernaar om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze meest transformerende gebeurtenis van je leven. Want ik geloof echt dat een goed voorbereide ouder de mooiste cadeau is die je aan een baby kan geven. Daarnaast draagt elke nieuwe cursist rechtstreeks bij aan het voortbestaan van deze gratis podcast die ik met veel liefde voor jullie wil blijven maken. Wil je de podcast op een andere manier steunen, dan kan dat door een cadeaubon te kopen. Steun je me liever door een koffietje te kopen, dan kan dat via buymeacoffee. Ook helpt het dat je de podcast een gratis review geeft in de app waar je luistert. Dit doe je eenvoudig door sterren te geven. En daarnaast vind ik het fantastisch als je de podcast blijft delen met mensen in je omgeving of op sociale media. Dank je wel om buikgevoel mee te laten groeien. Tot de volgende.